0: Olá! Não é este lá Este olá nunca tive. Não é por este olá que vocês ficam. Alguém estará a ouvir isto? Um bocadinho a contragosto. Ou melhor, estava ao sabor do acaso. A passar podcast sim, podcast não. Apetece-me algo. Com aquela lógica de senhora que está na limusine e diz para o Ambrosio, apetece-me algo. Tá, mas é calado, Eu estou farto. ouvir todos os anos, diz o Ambrósio nunca mais me reformo mas saindo daí indo para um sítio que eu não sei estamos a iniciar este olá não atrai, vocês não ficam por este olá e se ficarem espero que não me digam porque é muito estranho vocês estão tão carentes tão carentes de voz humana não há parte sério de facto o ser humano procura a voz do outro uma espécie de casa. A tua voz é a minha casa, onde me sinto seguro. Agora faz-me rir, meu cabrão. E é por isso que a conversa e a história cativa o homem desde o início. A voz tem esta ficção, funciona como uma casa. É o pilar principal da comunidade. Sem conversa não há necessidade de nos aproximarmos. E é por isso que talvez surjam ermitas. Ah, eu nem sei conversar. Ou não sei conversar, ou então, nem me apetece conversar. Assim sendo, torne me ermita. Do outro lado, o que é que podemos opinar acerca da conversa e das histórias? Estou a falar dos pontos vantajosos. A desvantagem, ou melhor, outra característica, é que, a partir do momento que aparece outra pessoa, nós somos condicionados. E pode ser uma pessoa e, às vezes, o um microfone. Mas há, assim alguma diferença... Entre uma pessoa e microfone, se a pessoa for careca, não há assim muita diferença. É a partir do momento que aparece qualquer coisa, e essa coisa simboliza a difusão da voz, uma pessoa, um par de orelha, um microfone, há qualquer coisa que mude em nós. E segundo este prisma, que é um prisma que eu só uso para estas questões, o ermita é a pessoa que está em sintonia consigo mesmo porque não é condicionada por nada. Ao pensar uma coisa e depois dizê-la, se bem que está a dizê-la a o vazio. Ah, é maluquinho. Não, eu sou ermita. Diz o ermita a ele próprio. Quem é que me fez essa pergunta? Diz o ermita. Se aparece uma pessoa ao pé do ermito, o ermita deixa de ser ermita. E é por isso que ele compro uma fusca. Eu quero ser ermita, continuar a ser ermita, e não me aparece aqui ninguém, não às tantas somos um casal. Eu, eu quero estar sozinho. É já uma espécie de atração turística, diz alguém ao aproximar-se do ermita. Eu não quero turistas, até eu fugi do turismo. O turismo que apareceu na minha cidade como uma peste. Eu estava imbiçado nesta nova identidade. Eu quero ser ermita. Eu quero passear-me ao lado destas duas cabras, destes dois patos pequeninos que eu trago no bolso e lá vou eu com os meus botões porque não há ninguém não há nenhum olhar que me condicione e aparecem-me vocês eu que me sentia livre até há minutos nem é nada de especial mas eu não vou por aí que não quer criar inimizados e já me está a condicionar o meu mundo tornou-se mais pequeno assim que você apareceu à minha frente está contente e o turista ele só quer tirar uma selfie quer tirar uma selfie o caralhinho e saca da fusca três tiros para o ar e mata quatro patos não sei como é que ele fez aquilo mas os patos como gostavam muito dele estavam sempre juntos sendo que o ermita tem razão se começam a aparecer muitas pessoas estilhaçam a sua condição de ermita às tantas atira-se para o interior de um vulcão finalmente posso ser ermita que ninguém vem atrás de mim em parte tem razão este lá não atrai e se atrair é estranho vocês estão à procura da voz sim mas não é esta a voz e nem é este olá este lá não é a porta de entrada para uma nova amizade não é, nunca aconteceu se aconteceu não fui verbalizado porque se fosse era apenas estranho certamente já vos aconteceu interagir com pessoas não é aconselhável principalmente nestes últimos tempos que as pessoas estão cheias de manias de ai caraças perdoem-me esta parte antigamente um café era apenas um café e agora há mil e uma formas de tirar um café estando fora já me causa urticária eu apanho alergia eu sou alérgico às pessoas há palavras mais pomposas quando nos referimos a esta mini-aversão às pessoas. Eu suporto bem as pessoas. O problema é que as pessoas não são mimos, nem homem-estátua. Esse é o meu problema. Está do vosso lado. Vocês podem muito bem ser mimos ou homem-estátua. Vocês é que decidem falar e falar e impor as vossas restriçõeszinhas as vossas manias, cada vez mais detalhadas, capaz de levar à loucura até o mais budista dos carecas eu estou de fora não estou a servir-vos o café e já me causo uma confusão a ponto de começar a criar uma zaragata numa taberna só para ver se o clima fica mais ameno desanuviar o clima Ah, não é assim é 3 quartos com a chávena deste lado escaldada e do outro fria com um cubo de gelo embrulhado numa prata porque é assim que eu aprendi a beber café porra vamos estender o raciocínio se na merda de uma bica já põem tanta complicação é claro que vivemos numa sociedade atomizada. Pouca fé, só pode ser assim e não de outra forma. Caso contrário, o um menino Moa faz logo beicinho e a criança, que até estava desembaraçada desse queixume, vê o adulto a fazer o beicinho E pensa, é verdade, vou fazer beicinho. E entretanto há ali uma espécie de comitiva de pessoas que fazem beicinho. A pessoa que está indignada pelo seu café não ser servido nas condições que o príncipe quer, faz o beicinho. E o beicinho é sempre o princípio, é o rastilho de uma indignação em plenos pulmões. Você não sabe fazer nada, você deve ser um burro do caralho. Isto pode parecer despropositado. Mas já havia acontecer se calhar logo não no início, e pertes a tensão verbal, há uma espécie de prelúdio da raiva, porque há sempre ali um resquício de educação, mas é falso. É uma fachada atrás do qual se esconde milhares de monstros. E isto tudo é muito despropositado e é engraçado se vocês, enquanto espectadores, enquanto figurantes desta novela, conseguirem manter a calma ou, como eu, sacarem do bloco e começarem a apontar. Sendo que, tem que ser à escondidas, caso contrário, vocês é que passam a ser o mal da fita. E calha bem. Todos os atores, se lhes perguntarem o que é que você quer ser, eu quero ser feliz e quero ser o mal da fita. É o que eles dizem. Isto tudo no mesmo podcast. E eu tenho essa possibilidade de ser o mal da fita só secando o bloco. E começa a apontar. São coisas que eu preciso para jantar. Nem tem nada a ver com a situação. Mas essa situação causa-me, transporta-me, transporta-me para sítios, faz-me viajar e eu agradeço. Ainda mais com o preço do gasóleo óleo que anda aí a ser praticado. E eu vou ter que tirar o gorro. Eu tenho um gorro. Eu sei que isto é informação desnecessária, mas o gorro não me está a facilitar o pensamento. Eu sinto que a minha cabeça está a sobreaquecer, que sim, eu sou um cyborg. Não é o último modelo, isto é um modelo que foi descontinuado. É como o exterminador nos últimos filmes em que já há modelos muito mais, muito mais modernos e ele continua só chapa e um bocado de carne em cima, se para mim é chato, quanto mais para quem está atrás do balcão. Há aqui uma diferença, por vezes existe, outra vezes não. Depende do empregado de balcão. Às vezes o empregado de balcão tem aquele verniz da sofisticação, isto é, aguenta, aguenta, aguenta e continua a aguentar. Há alguns que aguentam até determinado ponto, foram formados, licenciados, doutorado na escola da paciência e aguentam qualquer coisa com um rosto imperturbável, se bem que depois vão diretos do trabalho para a terapia e depois há uns que não aguentam nada. Assim que há é, o mínimo de rastilho, eles passam-se da cabeça e aceitam que não estamos aqui para perder tempo. Se é para a gata, é para a gata. Porque se há coisa triste, é ver que o poder está todo de um lado e do outro lado a pessoa só está a receber. Eu acho que a partir do momento que a outra pessoa se arma em esperta do outro lado, até desabotou a camisa, que é para você ver os pelos do peito. Então não quer dizer que você queria um café de 3 quartos com a chávena do lado esquerdo aquecida, do outro lado arrefecida, com um cubo de gelo em forma de pinguim, tudo enrolado em prata. Era isso? Era exatamente. Não foi isso que lhe foi servido? Não. É chato a vários níveis. É chato porque estou à espera, é chato porque vejo que as pessoas estão mais complicadas. Não é um caso isolado. Já foi em tempos. Antes havia uma pessoa ou outra que tinha este tipo de comportamento. Hoje são todas as pessoas e eu é que me sinto estranho, porque eu chego lá é um café. Um café como? Ah, é curto, não sei o quê. É um café e a pessoa do outro lado do balcão não sabe. A pessoa quer um café. Faça o que você quiser. Epá, para mim pode ser curto, normal, cheio. Faça o que você quiser e a pessoa bloqueia. Podia-te dele a boeda simples. Pá, eu não consigo servir. <risos> não consigo servir só um café. Você tem me dar aqui 30 recomendações. Isto é um café gourmet, epá. Isto até vem com uns pozinhos em cima. Nós passámos do ermita para o gajo que é é verbalmente entediante. Que anda ali, anda ali. E depois vem sempre com esta. Eu sou sempre servido assim, onde eu vou. Os tempos estão a arrefecer. Está frio! Está frio! E é com algum desagrado que eu vejo as planadas vazias. Eu, enquanto pessoa ocasionalmente racional, há dias que me dá para ir, penso... Se está vazio, vou ocupar uma das mesas. Ou uma das cadeiras. Depende. Depende dos dias. Sento-me e estou aqui sozinho. Sou uma espécie de semi-ermita. Na esplanada eu sou ermita, que não há mais ninguém. De vez em quando aparece um gajo que quer fumar e as tantas senta-se. Porque, pá, porque não? É aquele fenómeno das praias. A praia pode ter quilómetros, está vazia. Há apenas uma pessoa. De repente aparece... Outro casal espeta as orelhas. É mesmo ao lado deste rapaz que eu vou sentar-me. E uma pessoa tenta tudo. Põe a barriga ao léu, dá três peitos, mas nada afugenta o vizinho toalha. Isto devia estar comentado nos documentários da National Geographic, da BBC, porque raia é que o homem tenta quebrar a relação com o outro na praia e a relação mantém-se coesa. Não há nada que faça... Ruir aquela relação. Estava na esplanada, sozinho, parece-me uma ideia agradável, só que a temperatura não coopera. E eu, um bocadinho, ajuizadamente, preparo-me em casa. Eu revisto-me a farpelas. Ponho roupa atrás de roupa atrás de roupa. Sou uma espécie de mil folhas de tecido que, bem vistas as coisas, o que é que eu estou a fazer? À medida que adicionamos camadas de roupa, vamos perdendo mobilidade. Eu estou a três casacos de ficar tetraplégico. Mas tudo para bem da temperatura corporal. Caso contrário, apanho um resfriado. Como ainda não cheguei a esse lado de me tornar imóvel é o peso da roupa há alguém mais franzino e é por isso que eu me alimento todo nu quando estou em casa eu não consigo sair à rua em fraqueza no inverno o peso da roupa é demasiado senão não tumbo logo não me posso com a roupa pensando só nas botas há botas muito pesadas eu, epá, não tenho força para andar de botas e é por isso que muita malta que eu antes chamei maluca e continuo a chamar porque eu gosto de ser coerente que faz acompanhar com chinelos por estas alturas Andam fugidos ao manicómio. São vibes, como se costuma dizer. Percebo, porque é muito peso que vai à vida. Um chinelinho é muito mais leve. Mas depois o frio entra logo pelos pés. Caso não haja chinelos, caso estejam mais protegidos, eu às vezes até ponho um gorro no alto da pinha, o frio encontra-me, e qual é o raciocínio do frio? Para onde é que eu entro? Que o meu fito é foder a saúde deste rapaz estou a cheirar a asma neste rapaz. Se eu consigo danificar a saúde deste rapaz, é uma maravilha que ele vai ficar assim durante algum tempo. Ora, quem está de chinelos, é fácil, o frio, pá, nem me dá pica. Isto assim é fácil demais. Agora, uma pessoa que está revestida a tecido, que parece uma bola de lã, anda a rebolar, se eu estivesse no inferno, Sisivo olhava para mim e dizia, é este que eu quero carregar, esta bolinha de lã. Para cima e para baixo. Assim até dá gosto. Assim até me apetece sorrir. (risos) Nem faz sentido, até o que quer dizer que eu já fui parar o inverno, só estava na rua, numa esplanada, mas onde é que este gajo vai? Eu sento-me na esplanada, a esplanada toda para mim, também não percebo. Eu percebo que no verão haja esta necessidade, até porque normalmente as esplanadas são pagas. Eu já falei num episódio muito recuado, a mini esplanada, que continua a existir, que é um sítio que tem só uma mesa a servir de esplanada, e essa mesa é disputada... Aliás, há aqui uma nova leitura que é... Às vezes há uma espécie de fila de espera para a mini esplanada. Como só há uma mesa. Está lá a pessoa, sim me para a esplanada, fumar, beber um café, fazer o que eu quiser... E só para a esplanada, porque é uma forma de vida como outra qualquer. Este café só tem uma mesa. <risos> tem de esperar. Se esta pessoa não sair daqui, tem de esperar. E há pessoas que ficam ali à porta. Há pessoas que não aguentam a pressão. Há dois tipos de pessoas... Aquele típico raciocínio de internet. Há as pessoas que não aguentam a pressão de de olharem para trás e ver que se está a formar uma fila atrás deles. E há outras que lidam bem, até fazem de propósito. Ah, é, estão à espera, então esperam mais, se os fazem bem. E entretanto há ali uma espécie de fábrica de produção de varizes. Tudo à espera daquela esplanada, mini-esplanada, uma micro, uma nano-esplanada, que é só uma mesa, Agora, no inverno nem sequer há a mini-esplanada ou há de só de vez em quando depende da temperatura se calhar é a pessoa do café olha para o tempo epá, isto não está de temperatura para montar a mini-esplanada 5 graus não vale a pena há ali uma temperatura que sim agora vale a pena pôr a mesa lá fora mas já falámos nisso no outro episódio não é por aí agora, noutros sítios em que a esplanada é maior será que faz sentido pôr 30 mesas? sendo que ninguém vai à exceção deste maluco para a mesa? Se calhar não. É é demasiado otimista. Estão 5 graus. As pessoas estão todas revestidas com camadas e camadas de lã. Há pessoas que trazem duas lovilhas ao colo que é para se sentirem aconchegadas. Isto agora, de repente, muda para os 40 graus, que não é assim tão estapafúrdio. Nos dias que correm estas mudanças de temperatura, para espatifar asmáticos, é ótimo. Mas, se calhar, é demasiado otimista. Acontece um dia, dois, dez... Há de chegar a um ponto em que a pessoa... É pá, se calhar não vale a pena montar a esplanada toda. põe-te só uma mesa, pá, mostra. Uma mini esplanada. Chega, é suficiente. E as pessoas vão se revezando. É o planeamento da esplanada, já para não falar naquilo que me magoa. Como há em Lisboa e certamente vai ser uma moda que há de pegar porque é uma moda parva, essa é a condição para a moda pegar. É parva, então vamos levá-la para todo o lado, que é proibido de ler não sei se é só na Avenida da Liberdade certamente já se espalhou a vários sítios da capital está lá mesmo um anúncio é proibido de ler e não deixa de ser mágico esta proibição seja a cidade de Lisboa ou outras grandes cidades ou até aplicável a quase tudo sendo que nas cidades é mais notório porque há mais pessoas, logo mais possibilidades de haver escritores, poetas ou seja, muitos escritores ou muitos poetas escreveram a sua obra em espanadas e isto não deixa de ser curioso quando às vezes na cidade fazem essa própria promoção e se calhar às tantas não é descabido encontrar num por exemplo num sítio que está associado à pessoa, uma nota deste tipo é proibido ler e se encontrarem isto, então chegamos ao cume do humor, não é disparatado. O século XXI, o que nos trouxe de novo é esta nova visão, as coisas não precisam de ser coerentes. Podemos fazer a apologia à poesia, temos aqui a estátua para os turistas do outro lado. É proibido ler, o ler faz mal à cabeça. É permitido selfies, agora, imagem sim senhor, escrever. Não, que isso empata as pessoas, até faz mal aos olhos. Eu sei que é só uma questão de tempo até esta coisa chegar ao Algarve. Se calhar não chega porque não há hábito. É muito raro encontrar alguém a ler, à exceção é da minha pessoa, que por acaso sou eu. Só me fica mal. Eu arreparo os olhos de repúdio, de desdém. E às vezes estranheza. É como se, de repente, um extraterrestre tivesse aterrado nesta vila Algarvia e a primeira coisa que decidiu fazer foi sentar-se e começar a ler. Deixa-me ver o que é que esta civilização escreveu. Porquê é que não optas pela via mais normal, que é embebedar-te até que lado e começados a cantar o fado, mas regressando ao meu caso eu opto não estou a fazer publicidade à plataforma da SIC, eu opto pela esplanada, recebo um silêncio um silêncio que é sempre contaminado por uma música que vem de dentro hoje não há nenhum sítio que não seja ocupado por uma música o sítio mais real que vocês possam pensar antes era muito visto em sítios trendy não pode haver silêncio. Hoje, qualquer taberna, se for preciso, tem música a tocar. E assim, foda-se. Então, mas eu vim para aqui para ouvir a humanidade, gritos, e agora tirou-me tudo. Saindo porta fora, a coisa atenua. Sou uma figura que está deslocada, com frio, julgando eu que estou agasalhado. A minha vestimenta ocupa-me o corpo todo. Só que o que é que sucede? Volto e meia, faço uma posição estranha. Quem é aquela posição associada à escrita? Agacho-me, fico corcunda. É uma homenagem que eu presto ao quase-modo e começo a escrever. E o que é que eu escrevo? A biografia do quase-modo. É assim que eu me identifico com ele. Caso contrário, não me percebo tão natural. Escrever direito piadas sobre o quase-modo soam a artificial. É assim que eu faço. As minhas costas não me agradecem o gesto, mas as piadas estão de acordo com aquilo que eu desejo. Vamos respirar um pouco. Isto tudo muito bonito, mas este gesto faz com que apareça uma nesga de nádega. E é por aí que o frio entra. Poeticamente falando, podemos estar aqui diante da nalga daquilos. Quando está frio, tem uma nalga daquilos. E é por aí que eu fico doente. Graças às minhas nalgas a descoberto, eu que pensei que era invulnerável, eu que pensei que tinha sido mergulhado no estige da roupa quente, deixei uma nádega de fora é por aí que eu me torno vulnerável vocês têm nalgas daquilos? há pessoas que ai, ai, se eu sinto frio nos pés, têm pés daquilos e eu tenho nádega daquilo. sofrio me toca aqui na nádega pronto, fico logo doente tenho uma nádega muito sensível isto pessoa sexual? talvez frio? É, ia dizer, erraba-me Uh, não sei se fica bem, mas olha, fica. Já está, já está. Não vamos recuar. Isto para dizer o quê? Sou frágil. As minhas nalgas fragilizam Eu tinha esta postura de homem sólido. Imperturbável. E, de repente, uma nesga de nalga, pronto. Fico vulnerável. abrindo um parênteses, vamos pensar aqui um bocadinho em Aquilos. Foi mergulhado, à exceção do calcanhar, ele que, em situações de guerra, era visto como um dos maiores guerreiros, a imagem de força. E não deixa de ser curioso que, envolvidos estes anos, devido a esta... A esta insensibilidade da mãe de não mergulhar, é o símbolo da fragilidade, da fraqueza. Com esta expressão calcanhar daquilos. Por causa da mãe, um valoroso guerreiro, um dos maiores guerreiros de sempre... Fica associado à fraqueza. pá, caraças. E no outro dia vi um vídeo muito amarado de pais a tirarem putos para as piscinas. E eu a pensar, olha, este está invulnerável. E não há calcanhar que fique de fora. Assim está bem. E o Aquiles, se estivesse a ver este vídeo do inferno, era assim, mãe. Era assim. Fechando este assunto, vamos para o quadro de Berrugel. Vamos falar um bocado do quadro, como já fiz aqui algumas vezes. E de fazer qualquer coisa com isto de forma mais elaborada. Mas seja como for, os quadros do Rügel, sim, são muito engraçados, mas há outros pintores que têm têm imagens manifestamente engraçadas. Depois há aqueles que não têm graça, mas podemos achar um ângulo cómico. Estes são mais fáceis porque tudo o que está aqui é engraçadíssimo. Vamos falar sobre isto? Há um peixe tem outro peixe a entrar-lhe pela boca logo ao lado está um gajo a sacar peixe da água com a mão, é belo é um pescador que já não precisa de nada nem de cana de pesca, nem de rede nem daqueles paus que vemos nos documentários aqueles povos que se isolaram ou continuam, ou se isolaram não estiveram sempre isolados e continuam isolados e esperam com um pau afiado muito silenciosamente como se fossem um felino mestres da paciência à espera que o peixe passe ali por baixo e tal! E o peixe, porra! Caraças! Passei a tarde a evitar minhocas porque pensei que eram engudos e agora aparece-me um pau vindo de cima. Porra! Ah, se se soubesse o que sei. Eu hoje tinha comido as minhocas todas. Diz o peixe antes de morrer. Está o gajo a sacar peixe da água à mão. Melhor pescador do mundo. Logo ao lado está um gajo a assar, que é peixe fresco, que vai diretamente do lago. Borda fora, ele pega no peixe, é para assar. E um bocadinho mais afastado estão dois Cães, um preto e um branco de volta de um osso, e do lado esquerdo está um cão sentado à mesa e está um prato vazio. Será que o gajo está à espera do peixe que está a ser assado? Um bocado mais para o lado, está um gajo a espetar uma navalhada de um porco? <risos> Eu estou a interpretar isto está aqui uma roupa. Depois estão dois gajos debaixo de um... de um telhado, está um gajo a pôr umas velas, uma espécie de mini altar, se. Continuarmos a andar para baixo, está um gajo, é um pastor... Epá, isto são uns bichos que nem sei... Isto é um misto de, de cabra pintelhuda. Não sei se este bicho existe, Graças. É um bicho muito estranho, parece um porco cabeludo, mas não chega a ser um javali. Está o gajo contente, um bocadinho mais para baixo, quase no final do quadro. Está um gajo enfiado dentro de uma bola com o riso de um doido. Mais à esquerda desse gajo, de quatro, está um gajo a tirar lama dois gajos a brincar está um gajo a segurar uma uma cruz como se estivesse a levitar estão aqui dois gajos a brincar, um agarrado a um pau, dá para ver que isto são bobedeiras, e depois está um gajo como se fosse um Cristo só que está com a cabeça em cima da mesa em vez de estar direito, faz um ângulo reto em vez de estar de pé é como se fosse o Cristo Imagina a imagem do Cristo, braços abertos, só que chega à cintura, pau, cabeça, cabeça na mesa. Se calhar está aqui uma nova imagem de um crucifixo. Mais à frente está um gajo que parece um Cristo, alguém de joelhos venerá veneral, está aqui uma cabana, isto deve ser um padeiro que está com os braços assim, é, o que é isto? Ah, Está um gajo dentro de um cesto, em cima da casa, o cesto de gávea do, dos barcos, está a dormir lá em cima, Voltando aqui mais para a esquerda estão duas mulheres para aqui a falar está aqui um gajo a tosquear uma ovelha e depois este bicho não sei bem o que é em várias fases de tosquia, umas brancas, outras outras castanhas está um gajo a dar uma cabeçada no muro (risos) com uma faca como se estivesse a desafiar o muro de tijolo em cima desse muro está uma espécie de soldado parece que é meio soldado não se consegue ver a parte da cintura para baixo a fazer festas um gato nós estivemos a falar do lado vá fora do muro, entrando nesta casa. Uma senhora, não sei se a matar um, um desgraçado, se está a vesti-lo, o gajo está mesmo de acabadinho. Outro gajo segurado a um, um pau, uma pipa, dois gajos numa espécie de garagem que se vê muito mal, está ao escuro, estão para ali à volta de qualquer coisa. Depois está um gajo no andar de cima, não sei se está a cagar à janela. Ao mesmo tempo está a jogar às cartas e estão umas cartas a, a cair. À janela dessa casa, do outro lado, está um gajo que parece que tem um lenço à cabeça. Na outra janela parece que há um gajo ou estão-lhe a fazer a barba ou estão-lhe a cortar o pescoço. Há um gajo que tem uma besta que está a atirar não sei para onde. Numa janela do soto dessa mesma casa há uma vassoura. Será que é uma espécie de bruxa que entrou ali? Não faço ideia. Para baixo... Há um gajo que está a tocar violino, mal dá para ele ali. É o espaço dele estar ali a tocar, não dá para mais nada. Se formos por aí, há um gajo que está a segurar num burro, mas assim espalhafatosamente, nem faz sentido. Tem um gajo de joelhos, há dois gajos em cima de uma espécie de fortificação a tirar merdas cá para baixo, parece lume. Não sei, deve ser para matar este gajo cá em baixo. Mais ao fundo há uma espécie de campo um gajo que está a gritar para os bichos, um gajo de barco perto daquela primeira cena que eu descrevi, do gajo que está a apanhar peixe à mão, depois há um gajo que está no meio do lago, uh, com um leque, é a cena dele, mais para a frente há uma espécie de edifício perto das águas, em que um gajo está a dar com um pau nas águas, depois há um fogo lá mais ao fundo, um barco, um gajo a segurar num cajado, Dois bichos de pé, que nem dá para ver o que é, parecem, sei lá, duas capivaras, lá ao fundo mais barcos, gajos lá ao fundo, não se percebe bem, e lá ao fundo, lá ao fundo, não sei, parece um um sítio onde um gajo sem enforcou, não sei. Ah, está aqui um gajo, aqui este canto inferior a esquerdo, em que está a apanhar uma coisa, não sei se é massa, é capaz de ser massa ou deixou cair e ele está a pôr para dentro outra vez, mas nada, Mano, assim é que é, não se desperdiça nada. Certamente se a imagem fosse maior, eu consegui ver aqui mais detalhes. Pois há aqui umas pernas presas numa espécie de câmara de tortura, que não dá para ver mais nada, são pernas só, joelhos, perto daquele peixe que tem outro peixe na boca. Há um gajo vestido de nobre que está a olhar para as águas, não sei se está a dar um sermão aos peixes ou a dizer, continua. <risos> Temos o episódio fechado. Espero que tenham gostado. Falámos da roupa, falámos do quadro. E está feito. Não é preciso falar mais, porque também falar demais cansa. Entretanto, sim, mais um episódio de Tratulha de Mentirosos, desta feita com o Frederico Fernandes, a terceira conversa. E é isso. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas, e até à próxima.